0: Daniel Ortega disolvió la Cruz Roja. Aumentaron los arrestos en la frontera Estados Unidos-México por el título 42 y hoy cerramos con rapiditas. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenéis que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy quería comenzar contándoles que con el fin del título 42 las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó una cifra récord. Pero antes de meternos en este tema, primero creo que es importante que entendamos qué es el título 42. 42 y qué es lo que significaba, ¿verdad? Entonces, en realidad ya se los había mencionado un par de veces, pero para explicarles, fue una orden de salud pública que se emitió a inicios de la pandemia, si no me equivoco fue Donald Trump el que la emitió para supuestamente detener la propagación del virus. Entonces, lo que este título permitía era expulsar a migrantes que podían ser un riesgo de salud, o sea personas que podían llegar enfermas o que todavía no se habían vacunado o que vienen de países que no tenían acceso a las vacunas y entonces los lograban expulsar de las fronteras y los enviaban de inmediato a sus países entonces de esta manera se todo el proceso de pues procesarlos y podían enviarlos de vuelta sin mucho papeleo ni nada todo esto justificado de que estaban violando las restricciones de viaje y que bueno, pueden ser un peligro y que podían aumentar la propagación del virus, etcétera etcétera entonces más o menos así era como funcionaba, el punto es que oficialmente este jueves se le puso fin al título 42 y durante las horas previas al levantamiento de la restricción, miles de miles de migrantes se congregaron a ambos lados de la frontera para intentar cruzar antes de que se imponga una nueva serie de normas de asilo que van a venir a sustituir este título 42, son normas muchísimo más restrictivas y un poco más complicadas de pasar, entonces obviamente querían aprovechar que el título 42 está a punto de finalizar y quedar como un momento ahí medio vulnerable para intentar cruzar de manera legal, todo esto a través de manera legal, ¿verdad? Entonces, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, solo en los últimos días se han retenido hasta 28 mil migrantes, que es muy por encima de la capacidad que tiene esta institución de hecho, esta semana más de 10.000 personas trataron de cruzar de manera ilegal. Nada más para que se haga una idea de la cantidad de personas que están cruzando es tanta que las autoridades están teniendo que liberarlos sin aviso para que comparezcan ante un tribunal de inmigración donde pueden presentar una solicitud de asilo, normalmente los retenían y los dejaban en algún centro durante unos tres días, ahora literal en el momento en el que los detienen, pues los van intercambiando los que ya llevan detenidos uno o dos días los liberan sin aviso y luego empiezan a rellenar esos espacios, ahora y creo que es súper importante mencionar que entre las nuevas restricciones que se quieren aplicar está negar casi que rotundamente la solicitud de cualquier persona que cruce de manera ilegal entonces por ejemplo si yo cruzo de manera ilegal una vez me agarran y después yo estoy en la frontera y me devuelven, ¿verdad? Intento hacer la solicitud para entrar de manera legal, ya eso ya no se va a permitir y cualquier persona que intente entrar de manera legal la van a devolver y no le van a dar el permiso de asilo. Incluso también se va a negar la entrada a cualquier persona que haya pasado por otro país sin buscar refugio en algún otro lado o que no haya utilizado las vías legales para entrar a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy cruzando desde Venezuela, por ejemplo, y en ninguno de estos países a los que he tenido que cruzar... Eh, He hecho la solicitud de asilo, entonces no me van a dejar entrar porque, eh, porque supongo que así funciona todo este tema, ¿verdad? Obviamente hay un tema político Joe Biden eh, se le ha criticado muy fuerte su manejo de la parte de la migración, de hecho se, se ha dicho que probablemente sea la peor administración en temas migratorios, la gente estaba muy feliz con todas las restricciones que impuso Donald Trump porque, bueno, en Estados Unidos son racistas y son xenófobos y no querían obviamente que nadie entrara, pero también estamos viendo y creo que es importante y pues y justo también mencionar que estamos viendo un momento muy difícil como continente verdad hay una ola de migración bastante fuerte la gente en, hay muchos gobiernos y muchos países ustedes saben cuál estoy hablando verdad la gente pues obviamente quiere salir de esos países entonces obviamente todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos por el sueño americano pero hay una cantidad máxima de personas que puede contener un país y una cantidad máxima de personas que pueden vivir también en un país entonces obviamente Estados Unidos está a reventar de, de de migrantes que quieren entrar al país para buscar una nueva calidad de vida una mejor calidad de vida entonces entiendo ambos lados de la moneda pero siempre siempre me han molestado un poco la gente que trata mal a los migrantes y la gente que los denigra nada más por, por ser personas que están intentando buscar una mejor calidad de vida un mejor sueño una mejor vida para sus familias entonces no sé realmente me, me duele mucho y, y me duele también mucho ver la forma en la que tratan a los migrantes acá en costa rica ya es un tema que he hablado varias veces Siempre se los he dicho, cuando fuimos a cubrir la migración de, de venezolanos en San José Centro fue muy difícil y fue muy duro escuchar a ellos, no solo contar sus historias, y cómo tuvieron que, no sé, por ejemplo, la selva daría en cruzarla y habían cuerpos y, y una chiquita de tres años decir como, es que yo nunca había visto a alguien muerto y estaba caminando un río y había un cuerpo flotando a la par mío y después decir como, y vinimos aquí a San José Pensando que todo iba a estar como mejor Y que nos iban a tratar mejor Y aquí la gente nos ha tratado como una basura Nos han dicho criminales, nos han escupido Nos han tratado como si fuéramos indigentes Y, y, y es muy duro, ¿verdad? Entonces, y en general tampoco deberían de tratar mal a los indigentes Pero a lo que quiero ir con todo esto Es que me duele mucho el trato que se le está dando A los migrantes, especialmente en algunos países Y pues Costa Rica siempre nos hemos intentado Mantener como esta burbuja ética Sobre el resto de países Y la verdad es que no lo estamos. Pero bueno, en otros temas, Daniel Ortega disolvió la Cruz Roja luego de acusarla de violar la neutralidad en las protestas del 2018 porque varios de sus voluntarios decidieron atender a manifestantes heridos. Entonces, él dijo que esto iba en contra de la voluntad del país y que habían rotos los estatutos y no sé qué. Y a cambio, le ordenó al Parlamento crear una nueva Cruz Roja Nicaragüense que será un ente y aquisito autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida adscrita al Ministerio de Salud. Siento que todos. Suena muy bonito y así, pero al final del día probablemente vaya a seguir siendo una institución más al mando del, del régimen de Daniel Ortega. Entonces realmente no sé si es algo positivo o no. Definitivamente no es algo positivo porque así de sencillo, nada más con un chasquido decidieron eliminar una institución que operó en un país desde 1931 y que opera en cientos de países, ¿verdad? Entonces, nada, oficialmente la Cruz Roja Nicaragüense se sumó a la lista de más de 2.000 organizaciones privadas proscritas por el régimen de Nicaragua acusadas de violar las leyes y yo la verdad es que no sé hasta dónde va a llegar esto la verdad yo no, no, no sé hasta dónde va a llegar todo el tema con Nicaragua lo fácil que es para una persona nada más destruir una organización que durante años ha estado ayudando diferentes ONGs también que han estado trabajando en pro del país y para él nada más son un, pues son un estorbo y son algo que está en contra de él y como está en contra mío no puede existir y toca destruirlo y vean, vean lo fácil que se está cagando en Nicaragua, es realmente duro ver la situación en el norte y también ver como a la gente nada más no le importa y lo peor parte es que no es que no les importe porque la, hay muchos son los que se les importa el problema es que no hay nada que se pueda hacer tampoco o las instituciones que realmente pueden hacer algo no lo están haciendo porque todo es una mera buro burocracia y entonces tenemos a la ONU nada más titeando y diciendo como estamos en contra verdad y realmente no teniendo ningún tipo de acción concreta para evitar este tipo de situaciones entonces nada creo que en general es como muy desalentador ver cómo se está destruyendo un país y no podemos genuinamente hacer nada. Antes de pasar a la última sección, nada más quería recordarles que este podcast es gracias a ustedes y sus suscripciones. Si quieren que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, como siempre la mejor forma es apoyarnos a través de patreon.com slash no pasa nada oficial. De verdad muchísimas gracias a todos los que ya nos ayudan y ahora sí, para cerrar las rapiditas últimamente he hecho rapiditas todos los días debería como de no hacer tantas, pero bueno lo primero que quería contarles es que Francia está contemplando cerrar los sitios web porno que permiten el acceso libre a menores y es que hay muchos sitios que no tienen ningún tipo de verificación de dado, igual como si no se pudiera cambiar o pasarle por encima de esas verificaciones, muy sencillo, pero bueno el punto es que ellos quieren crear un, toda una estructura para poder observar estos sitios web y también entre las leyes o lo que se quiera aprobar es que se quiera aumentar las sanciones contra los ciberacosadores y se incluyen medidas para evitar los fraudes por internet. Segundo, finalmente los incendios en Canadá poco a poco se han ido apagando, las temperaturas han ido bajando un poco ha estado lloviendo, lo cual ha ayudado a que los bomberos puedan tener mayor acceso y mayores recursos para apagar los incendios. En total todavía quedan 76 incendios forestales activos y tercero y último, ya que estamos hablando de la de calor y así, y la que estamos viendo acá en Costa Rica, en el sudeste asiático Está viviendo una ola de calor sin precedentes De hecho hay varios países que han alcanzado temperaturas máximas de hasta 44,2 grados Temperaturas nunca, bueno no nunca antes vistas Pero sí temperaturas muy muy altas sobre la media Incluso rompiendo récords Entonces, ahí calentamiento global Nos estamos quedando en el planeta pero bueno, eso fue todo por hoy. Viene 12 de mayo. Su apoyo, es posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/no pasa nada oficial. Como siempre, suscríbanse al podcast para recibirlo todos los días. También en nuestro boletín diario en no pasa nada.com. Y nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y TikTok. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es, ¿les parece sensato cerrar una institución como la Cruz Roja? ¿Sí o no? Creo que ya saben cuál va a ser mi respuesta. Entonces, yo quiero saber a ustedes qué opinan. Y nada, te muchas gracias y me escucho niño, Chao.